0: Buon salve gente, benvenuti ad un nuovo episodio di Il Salotto dell'Opinionista Oggi continuiamo la lettura di L'incubo di Alice nel Paese della Meraviglie Allora, nel precedente episodio abbiamo parlato un po' delle regole un po Abbiamo letto le prime 3-4 pagine E sembra che Alice, quindi noi, siamo stati reclamati dal Bianconiglio Un Bianconiglio un po' particolare un bianconiglio che vi mostrerò per chi vedrà questo ovviamente contenuto tramite youtube vi ricordo la pagina omonima a quella del podcast quindi l'opinionista medio un bianconiglio un po' cambiato un bianconiglio che invece di avere l'orologio da taschino ha fondamentalmente all'interno del suo corpo un enorme orologio, un enorme meccanismo e sembra che questo sia dovuto a causa della Regina dei Cuori. La sua richiesta è stata: Alice torna nel Paese delle Meraviglie perché devi uccidere la Regina. Direi comunque di non perderci troppo in chiacchiere e di iniziare la nostra lettura. Alice fissa il coniglio senza sapere cosa dire. Parecchie domande le affollano la mente: Chi è la Regina dei Cuori? Chi ha trasformato il bianconiglio in un orologio ambulante? E come può aspettarsi che lei uccida qualcuno? Dopotutto ha solo 11 anni. Ma ancora prima che possa pronunciare una di queste domande, il bianconiglio riprende a parlare. Forza! Non c'è un momento da perdere. Il tempo stringe, dice indicando con decisione la propria pancia piena di ingranaggi. E con quelle parole si gira e zampetta sul prato attraverso l'erba alta e smossa dal vento se pensi che Alice debba seguirlo vai al paragrafo 20 se pensi che seguire i conigli parlanti fatti per metà dei granaggi non sia una mossa saggia vai al 39 andiamo un po' di meta (ride) andiamo un po' di di metagame come si dice nel gioco di ruolo seguiamo il coniglio al paragrafo 20 come vedete i libri game hanno dei, dei paragrafi come ascoltate in realtà E ogni scelta è presa interamente da noi, quindi siamo noi gli artefici del nostro destino. Rapita dalla curiosità, Alice insegue il coniglio sull'erba. Quando comincia ad avere la sensazione che potrebbe raggiungerlo, la creatura scompare giù per un'ampia tana di coniglio sotto un cespuglio. Alice si ferma, rischiando di inciampare, poi scruta nell'oscurità del terreno. Tutta un'aria molto familiare, ma non riesce a ricordare il perché. Se spostasse un po' del terriccio intorno all'ingresso dovrebbe riuscire ad entrare nella Tana, anche se così rovinerebbe di certo il suo vestito. A quel punto, cosa direbbe la balia? Alle sue spalle il vento continua a crescere di intensità. Se pensi che Alice debba seguire il coniglio, vai al 57. Se pensi che strisciare all'interno di tane non sia un comportamento che si addice alla signorina, vai al 64. Noi siamo tutto tranne che signorine e quindi andiamo al 57. Più Alice si insiona nel cunicolo, tra le radici che spuntano e vermi che si contorcono penzolanti dal soffitto della tana, più l'oscurità si fa opaca. All'improvviso la galleria scende bruscamente, al punto che Alice non fa in tempo a rendersene conto e già si trova a precipitare lungo quello che è chiaramente un pozzo molto profondo. Ma, mentre precipita... I suoi occhi si abituano all'oscurità e lei si rende conto che le pareti del pozzo sono fiancheggiate da credenze e librerie. Guarda in basso ma non vede il fondo del condotto. Sta per raggiungere una delle credenze, se pensi che Alice debba cercare di aggrapparsi vai al 109, altrimenti 156. Io direi che ci proviamo ad aggrappare anche per capire insomma, se... In una di queste credenze magari c'è qualche buco dove poter andare. Aggrapparsi a una delle credenze mentre precipita non sarà facile come potrebbe sembrare. Esegui una prova di agilità. Ora, il testo ci dice che all'interno del titolo, qualsiasi prova noi facciamo, è riuscita automaticamente. E quindi andiamo diretti al paragrafo 133. In questo caso, nei libri game... Si tira un dado o piuttosto in questo caso si utilizzavano le carte e se avessimo fallito la prova lo scenario sarebbe totalmente cambiato. Alice riesce ad aprire la credenza con una mano e allungando l'altra all'interno tira fuori un grosso paio di forbici. Aggiungi le forbici al registro dell'avventura. Ci prendiamo una bella nota delle forbici. Mentre Alice continua a scendere lungo il pozzo vede una cassettiera avvicinarsi sempre di più a lei. Se vuoi che Alice afferri quello che può vai al 178. Direi di sì. Lut, lut, lut. Alice allunga una mano e afferra un barattolo dal ripiano della cassettiera. Su un'etichetta, appiccicata al vetro, qualcuno ha scritto con una calligrafia sottile, marmellata di arance. Il vaso è pieno. Aggiungiamo il barattolo di marmellata al registro delle avventure. Scrivi che contiene 4 porzioni. Alice può scegliere di mangiare una porzione di marmellata in qualunque momento, tranne quando è impegnata in un combattimento. Ogni porzione le permetterà di recuperare 4 punti energia. La cassettiera sparisce sopra di lei e Alice raggiunge una sezione del pozzo decorata con mappe incorniciate e immagini appese a ganci. Se vuoi che Alice cerchi di afferrarle vai al 33. Direi di sì, delle mappe possono tornare utili, assolutamente. Alice allunga entrambe le mani e afferra la foto più vicina, appesa alla parete. Lancia un dado o pesca una carta. Se il numero è pari o la carta è rossa vai al 53, altrimenti vai al 7. Qui un dado lo tiriamo perché non voglio scendere tra pari o dispari, onestamente. Ok. Il risultato è un bel 6. Questi sono dei dati meravigliosi del gioco di Batman Arkham e il Joker ha detto pari. Quindi, 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 quindi andiamo al paragrafo 7. Alice, guarda la foto che è riuscita a staccare dalla parete. Sembra un ritratto piuttosto brutto di una donna ancora più brutta. È seduta su uno sgabello accanto ai fornelli di una cucina fumosa e in braccio tiene un neonato avvolto in uno scialle. Alice non riesce a scrollarsi di dosso la sensazione che dovrebbe sapere chi sono la donna e il neonato nella foto. Continua a precipitare lungo il pozzo e passa attraverso chiazze di luce proiettate da lampade e lanterne appese alle pareti. Quando attraversa l'ennesima chiazza, vede l'immagine davanti a sé mutare. I lineamenti del neonato, urlante, si sciolgono e mutano finché Alice non ha più davanti un bambino umano ma un porcellino strillante. Sconvolta da quella metamorfosi sovrannaturale, Alice scaglia la foto contro la parete, dove si si aggancia a un chiodo e strappa la tela. Aggiungi un punto insania ad Alice e vai all'82. Bene, primo punto di follia. Vi ricordo che un'insania troppo alta può portare Alice alla morte e quindi alla fine dell'avventura. Giusto per dirvi e per farvi capire che comunque si può morire. Precipitando e capovolgendosi su se stessa Alice vede che si sta avvicinando rapidamente ad una libreria sgangherata. Se vuoi che affermi un libro da uno degli scaffali mentre gli passa accanto vai al 115, se pensi che debba tenere le mani libere perché non si può mai sapere 62. Direi basta per ora, no, non prendiamo altro perché non vorrei perdere altri punti. Proprio quando Alice pensa che sia impossibile cadere ancora a lungo il terreno appare alla fine del pozzo e lei atterra su un cumulo di foglie secche che miracolosamente interrompono la caduta illesa. Si rimette in piedi in un istante e andiamo al 114. Di fronte a lei c'è un lungo passaggio. Non c'è traccia del coniglio bianco ma Alice riesce a sentire il ticchettio degli ingranaggi provenire da un punto più avanti. Non c'è un momento da perdere. Percorrendo il passaggio, Alice è svolta in un angolo e si trova in una sala lunga e bassa, illuminata da lampade appese al soffitto. Tutto intorno alla sala ci sono delle porte, ma ad attirare la sua attenzione sono due figure mingerline che avanzano verso di lei su gambe sottili come spilli. Anche se hanno le sembianze di uomini, di sicuro non lo sono, dato che sono chiaramente fatti con pezzi di metallo, e le loro viscere, ben visibili, ricordano gli ingranaggi di orologio. Tic toc, tic toc, fanno i meccanismi mentre gli uomini di metallo avanzano con uno scintillio sinistro negli occhi. L'orribile vista di questi esseri a ingranaggi, le cui parti in ottone scintillano alla luce delle lampade, colma Alice di terrore, Aggiunge un punto insania alla Alice, per carità, quando mai? La ragazza trema di paura e il suo volto è bianco come un cencio. Cosa fare ora? Cerca di schivare gli uomini, cerca di, sv- di rivolgere loro la parola attacchiamoli prima altrimenti possiamo utilizzare l'abilità strano anzi stranissimo molto stranissimo allora intanto ci segniamo il nostro punticino di insania e quindi siamo a 2 però direi che insomma rivolgere le loro parola non mi sembra carino perché il bianco bianconiglio ci ha detto che l'hanno combinato così gli uomini tiktok e quindi credo che questi non vadano proprio avvicinati quindi cerchiamo di schivarli al paragrafo 5. Da come si muovono Alice capisce che gli uomini di TikTok vogliono farle del male e pertanto sarebbe meglio cercare di sfuggire alle loro morse di ingranaggi. Solleva l'orlo della gonna, scatta verso di loro e all'ultimo momento fa una finta a destra prima di lanciarsi a sinistra. Eseguiamo una prova di agilità che noi ovviamente supereremo. Il suo piano funziona. Gli uomini di TikTok si allungano verso destra e i loro artigli di ferro afferrano solo un pugno di mosche, mentre Alice scivola dalla parte opposta. Gli uomini di TikTok si girano di scatto e riprendono l'inseguimento. Alice deve trovare un altro modo per lasciare la sala e alla svelta. Corri fino a una delle porte, gira la maniglia ma è chiusa. Idem la successiva e la successiva ancora. Se pensi che dobbiamo cercare di aprire la porta andiamo al 296 altrimenti 169 per combattere allora io proverei ad aprire altre porte in realtà 296 è vero che con il combattimento ci sarebbe successo automatico Ok, e quindi sarebbe più logico combattere perché tanto non ci possono sconfiggere però voglio capire cosa succede evitando il problema quindi andiamo al 296. La porta successiva è chiusa a chiave, così come quella dopo. Alice cerca di aprire una porta dopo l'altra, mentre il rumore degli ingranaggi degli uomini tiktok si fa sempre più vicino. Poi, proprio quando le sembra di sentire i loro artigli metallici allungarsi verso la sua schiena, una maniglia si gira, la porta si apre e lei la richiude immediatamente alle sue spalle. Alice si ritrova improvvisamente sotto un sole intenso, è all'estremità di un sentiero di Gaia che conduce ad una casa tenuta in modo impeccabile. Vedi una targa in ottone lucido appesa alla porta d'ingresso, ma non riesce a distinguere il nome inciso sopra di essa. Io direi che a questo punto possiamo lasciarci per questo primo episodio. Il primo pericolo lo abbiamo scampato senza avere il vantaggio di non dover combattere e quindi vincere in automatico. E quindi nulla, io spero che possa incuriosirvi questa esperienza con i librigame, e ci sentiamo ovviamente al prossimo episodio. Ciao!